0: So bestimmst du die Zielgruppe und machst deinen Kurs unwiderstehlich für ideale Kunden. In dieser Folge geht es darum, wie du festlegst, für wen dein Kurs sein soll, also wen er anziehen soll und für wen er hilfreich sein soll. Und diese Festlegung ist für mich einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für das Gelingen deines Kurses und zwar nicht nur dessen Gestaltung, sondern logischerweise vor allem auch dessen Vermarktung. In Kombination mit dem Thema, was wir ja in der vorigen Folge besprochen hatten, ist das dann die Positionierung deines Kurses und das ist eben sehr wichtig. Ja, bevor ich inhaltlich einsteige, möchte ich mich erstmal bedanken. Also, mein Podcast ist jetzt gerade eine Woche alt und ich habe tatsächlich schon zehn Bewertungen bei iTunes, habe ich gesehen. Das habe ich am Sonntag erst entdeckt und habe mich echt einen Ast gefreut und konnte es gar nicht richtig glauben, weil ich persönlich finde, Bewertungen geben auf iTunes immer ganz schön umständlich und jetzt hatte ich mich gefreut und war echt überwältigt und überrascht, dass so schnell so viele Bewertungen da waren. Also selbst wenn du noch nicht bewertet hast, ich bedanke mich bei dir, dass du zuhörst, äh, ja, dass du mir quasi dein Ohr schenkst jetzt und deine Zeit und eben bei denen, die bewertet haben und noch bewertet, bewerten werden, äh, klasse. Vielen, vielen Dank, damit unterstützt ihr mich sehr und geht mir wirklich, Rückenwind. Dann klar, wie bei allen Projekten hat man am Anfang so ein bisschen Zweifel und ich gebe zu, dass ich zwischendurch schon wieder gedacht habe, oh, ist es den Aufwand wirklich wert? Ja, soll ich nicht einfach beim Bloggen bleiben? Aber jetzt habt ihr mich bestärkt und definitiv mache ich mich jetzt motiviert an weitere Folgen dran. Okay, so zum Thema. So bestimmst du die Zielgruppe und machst den Kurs unwiderstehlich. Worum geht es? Also ich werde das aufteilen heute in wieder verschiedene Abschnitte und da habe ich Folgendes geplant. Also erstmal gehe ich wieder auf das Warum ein. Ja, das ist einfach wichtig, dass du weißt, warum ich überhaupt mich damit beschäftige. Dann geht es um die Elemente. Was gehört eigentlich dazu zu einer gelungenen Zielgruppenbeschreibung? Und was gehört vielleicht auch nicht dazu, beziehungsweise ist weniger wichtig, als du vielleicht jetzt noch denkst? Dann die Frage, was ist ein Avatar, Hast du vielleicht andere schon hören, sagen hören und wie hilft der dir, deinen Kurs unwiderstehlich zu machen? Und dann gehe ich noch auf zwei Fragen ein, die mich einfach oft erreichen. Wie stark solltest du die Zielgruppe eingrenzen? Also was ist da sinnvoll und was was tun, wenn man mehrere Zielgruppen hat? Ja, das ist ja auch oft ein Dilemma. Okay, zur ersten Frage, warum brauchst du eine spezifische Beschreibung, Deiner Zielgruppe, also der Menschen, für die dein Kurs gemacht ist. Und ja, das Naheliegende ist erstmal, dass du, oder das hatte ich auch im letzten Podcast schon gesagt, nicht so flexibel auf Kundeninteressen eingehen kannst wie in deinem bisherigen Business. Ja, wenn du Einzeldienstleistung verkaufst, dann kannst du deine Leistung relativ global beschreiben und klärst im individuellen Gespräch, wie du das jetzt auf denjenigen, auf den Kunden zuschneidest. Und diese Chance hast du im Online-Kurs nicht, denn hier gehst du ja quasi proaktiv nach draußen und sagst, so, dieser spezielle Teil, der, den schneide ich jetzt mal raus und den verpacke ich in einen Kurs. Ja, und deswegen ist einfach diese Kombination Thema plus Zielgruppe beziehungsweise idealer Kunde super wichtig, um, um das eben zu ersetzen, dieses Einzelgespräch. Ja, und dann, das hatte ich eben schon angedeutet, ist es einfach wichtig für dich genau zu wissen, wen sprichst du an, weil damit bist du, ist der Kurs von außen attraktiv und von innen hilfreich. Ja, also hilfreich. Das ist für mich eben deutlich mehr als nur jetzt ein Marketing-Thema, ne? dieses Etikett nach draußen, worum geht es hier, sondern ich möchte auch, dass du in der Lage bist, den Kurs vernünftig zu gestalten. Und das kannst du dann am besten, wenn du dich einfühlen kannst. Ja? Es ist so, dass so einem professionellen, für einen professionellen E-Learning-Gestalter, ja, der kann für jede Zielgruppe einen Kurs gestalten, der auch didaktisch gut gemacht ist. Aber dafür braucht man eben die entsprechende Ausbildung. Dafür braucht man das Wissen darüber, wie man eine Zielgruppe und dessen Bedürfnisse analysiert, standardisiert und auf Lernziele runterbricht. Ja, und das brauchst du nicht. Du brauchst keine didaktische Ausbildung. Aber du ersetzt diese, diese ein Stück weit dadurch, dass du deine Zielgruppe ganz besonders gut kennst. Deswegen eben die, deswegen die Notwendigkeit, eine spezifische Beschreibung zu haben. Ja, und dann noch was aus meinem Erfahrungsschatz. Ich weiß einfach, dass die Verlockung groß ist, so einen ersten Kurs aus der eigenen Warte raus zu positionieren. ja Viele Berater sind ja so Herzenstäter und wollen gerne eine Botschaft in die Welt bringen. Und da kommen dann so Aussagen wie, mh, ja, also eine gute Körperwahrnehmung, die ist total wichtig, weil die macht einen glücklich und zufrieden und lässt einen entspannter durch den Alltag gehen. ja Ich kann diese Aussage ja sogar durchaus unterschreiben, aber... So positioniert ist der Kurs aus der Warte des Anbieters, der als Experte um die um die ähm, guten Wirkung weiß, ja und eben nicht aus der Warte desjenigen, der irgendwie da draußen rum äh, sucht und nach einem Kurs Ausschau hält oder eben dafür offen ist. Na, denn dann aus dessen Warte ist das so nicht formuliert. Oder anderes Beispiel. Ähm, das ist dieser Missionierungsdrang, den auch ja viele haben und sagen, oh, mir liegen die Jugendlichen so am Herzen, da würde ich gerne Berufsberatung machen, ja, aber ohne eben genau beschreiben zu können, wie definieren denn jetzt die Kunden, also die anvisierten Zielkunden ihr Problem, ja, also das ist einfach, gerade für die, die frisch anfangen mit Online-Kursen, ist die Verlockung einfach groß und deswegen ist es so wichtig, dich wirklich explizit damit zu beschäftigen, wer genau soll denn der Nutzer meines Kurses sein? Ja, und der letzte Punkt ist einfach, wenn die Beschreibung des Kurses niemanden so richtig anspricht, dann kauft keiner. So simpel ist das. Und wenn deine Botschaft, äh, wenn deine Verpackung sozusagen Thema plus Zielgruppe nicht anziehend genug ist, weil es nicht spezifisch genug ist, dann wirst du echt Schwierigkeiten haben, dafür Teilnehmer zu gewinnen. Also, das waren von mir Gründe dafür, warum du jetzt eine spezifische Beschreibung deiner Zielgruppe brauchst. Und jetzt können wir loslegen und einsteigen. Was gehört denn zu so einer Zielgruppenbeschreibung dazu? Also, ich weiß ja nicht, was du vorher gemacht hast, aber viele, die jetzt mit Marketing sich schon mal beschäftigt haben oder vielleicht auch aus im Unternehmensumfeld sich mit Marketing beschäftigt haben, wissen, dass Marketing einfach oft in Kategorien denkt, in soziodemografischen Merkmalen, eben Cluster von, von Personen beschreibt und letztlich davon ausgeht, dass die ähnliche Bedürfnisse dann haben und ähnliche Probleme und ähnliche Problemlösungen suchen. Weiß ich nicht, da geht es dann um Alter, Geschlecht, Ausbildung, wohnt derjenige auf, auf, in der Stadt oder auf dem Land, ist dann Auto oder eher die Bahn. <lacht> und klar, das ist durchaus sinnvoll, dass mit zu betrachten, da gehen wir gleich mal näher drauf ein. Beim Online-Kurs oder bei Online-Produkten allgemein ist das aber nicht ausreichend. Ja, es wird nicht ausreichend zu sagen, meine Zielgruppe sind Frauen, die gut ausgebildet sind in mittleren Führungspositionen, ähm, Punkt. Ja, das wird nicht funktionieren, weil deine Zielgruppe muss genauer wissen, bin ich denn jetzt gemeint oder sind Frauen mit anderen Problemen gemeint? Deswegen, das ist ein Element, also die soziodemografischen Merkmale, die aber tatsächlich durchaus auch mal wegfallen können. Dazu gebe ich gleich mal ein Beispiel. Das zweite Element, das ist aus meiner Sicht deutlich wichtiger, ist die Ausgangslage des, der Person vor dem Kurs, bzw. dessen Problem. Und zwar, habe ich eben schon gesagt, aus deren Sicht. Also nicht, was du als Experte als Problem siehst, sondern quasi das Symptom, was jetzt dem, dem Kunden Probleme bereitet. Oder wo er vielleicht auch im positiven Sinne sagt, hier möchte ich gerne mich besser aufstellen. Da suche ich, da wünsche ich mir, äh, habe ich ein besseres Ziel vor Augen. So, also Problemlösung oder Zielerreichung und aus Kundensicht formuliert, also die Ausgangslage. Dann das nächste. Bedürfnisse und gewünschte Problemlösung aus Sicht des Kunden. Ja, also auf der einen Seite das Problem als ein Element der Zielgruppenbeschreibung und dann die gewünschte Problemlösung als zweites Merkmal der Zielgruppenbeschreibung. Auch hier wieder, ja, Berater, die tief in ihrem Thema drinstecken, sehen oft andere Knackpunkte als Kunden, bevor sie in so einen Beratungsprozess bzw. einen Online-Kurs reingehen. Wieder ein Beispiel. Ein Bewerbungsberater weiß vielleicht aus Erfahrung, ich stecke da in dem Thema nicht drin, ich spinne mir das so zusammen, weiß aus Erfahrung, dass er mit jedem, der sich umorientieren will im Job, in der Lebensmitte erstmal an äh, Glaubenssätzen arbeiten muss. Ja, das hat er im Laufe seiner Zeit äh, so rausgefunden und ist deswegen vielleicht gewillt, den Kurs zu nennen ähm, ne, durch Arbeit an Glaubenssätzen schneller zum neuen Job. Hm. sieht die Zielgruppe das auch so? Ist das die Problemlösung, die derjenige sieht, dass ich an den Glaubenssätzen arbeiten muss? Ich schätze eher nicht, sondern ich denke, dass der Kunde vielleicht eher sowas sieht wie, ja, ich brauche perfekte Bewerbungsunterlagen und ich brauche eine Strategie, wann ich mich wo, wie bewerb und mit welchen Argumenten ich dann ins Bewerbungsgespräch gehe. Und wie gesagt, ein bisschen fingiert das Beispiel, echte Bewerbungsberater mögen es mir nachsehen. Ich wollte diese Problematik, diese Diskrepanz darstellen, zwischen Problemlösung aus Sicht des Beraters und Problemlösung aus Sicht des Kunden vor dem Kurs. So, das ist das dritte Element und das vierte Element der Zielgruppenbeschreibung ist äh, die Hindernisse, die der Kunde, die den Kunden bisher davon abhalten, sein Problem selbst zu lösen. Ja, was ist das? Warum tut er das nicht? Wenn er das Problem sieht und auch eine Lösung ja vor Augen hat, was hält ihn davon ab? Auch das zu analysieren, jetzt du als Anbieter von einem Kurs, hilft dir sehr später beim Marketing und vor allem auch natürlich bei der Gestaltung deines Kurses. Denn genau diese Hindernisse zu überwinden, ist ja quasi der große Mehrwert deines Kurses. Ja, und wenn du feststellst, es ist vielleicht am ehesten sogar das fehlende Eingebettetsein in, in, in eine Community. Ja, jemand ist stark isoliert in seinem Umfeld und kann das Problem nicht direkt in diesem Umfeld mit anderen lösen. Dann ist so ein Kurs allein dadurch wertvoll, dass er so ein Umfeld schafft, zum Beispiel. Ja, oder nehmen wir ein anderes Hindernis äh, fehlende Disziplin bzw. fehlende Dringlichkeit im Alltag. Ja, auch hier kann ein Kurs dann einen Mehrwert nutzen, stiften, indem er da ständige Termine setzt und quasi so einen kleinen Tritt in Hintern immer darstellt. Genau, also auch das zu analysieren jetzt als viertes Element so einer Zielgruppenbeschreibung. So, und das illustriere ich jetzt nochmal an zwei Beispielen, äh, wo man sehen kann, wie diese vier zusammenspielen. Also nehmen wir mal eines auch wieder fingiert, ja, Frauen, habe ich eben schon gesagt, im mittleren Alters, mit guter Ausbildung, in einem Unternehmen, äh, mit eher männerlastiger Belegschaft, sage ich mal, die, und das ist jetzt die Beschreibung des Problems, die seit Jahren das Gefühl haben, sie kämpfen so an allen Fronten, ja, also sie werden nie richtig wertgeschätzt, sie müssen sich oft verbiegen, also gegen ihre Persönlichkeit handeln, ähm, sie haben zwar Aufstiegsmöglichkeiten, aber die die sind nicht geeignet für ihre Stärken, wie auch immer, ja, also das Problem genau beschreiben und dann zu sagen, was sieht sie dann als Problemlösung, als Problemlösung sieht sie sich klar zu machen oder eine Klarheit zu kriegen erstmal, äh, will ich aufsteigen, will ich ein anderes Unternehmen, will ich mich selbstständig machen, so. Also das ist die Problemlösung aus Sicht des Kunden und Hindernis ist, dass diese Frauen wirklich in dem Fall ja tatsächlich stark isoliert sind in ihrem Umfeld und einfach überhaupt keine Chance haben, Schwächen oder Zweifel irgendwie öffentlich zu äußern und dadurch eben diesen geschützten Rahmen brauchen, in dem sie das können geholfen oder unterstützt durch Fragen, die diese Klarheit befördern. Also das jetzt mal so als eine mögliche Beschreibung, die schon relativ spezifisch ist. Ja, Also in männerdominierten Unternehmen, mittlere Führungskräfte, wird es nicht so mega viel ergeben. Ne? Also trotzdem ist das eben eine gelungene Zielgruppenbeschreibung, weil diejenige, die das liest, wahrscheinlich sagen wird so, wow, woher kennt die mich? Ja, woher weiß die oder der Anbieter, dass ich mich genauso fühle schon seit Jahren? Zweites Beispiel ähm, ist ein Fotografiekurs, wo jemand gar nicht soziodemografische Merkmale benennt. Also ja, sagt, es ist wirklich für alle, die eine Digitalkamera besitzen und dessen Problem es ist, ist, dass die Bilder, die sie schießen, nicht besonders schön sind. So, und sie dadurch viel Zeit vom Computer verbringen, das zu bearbeiten, vielleicht auch frustriert sind, weil sie nach einem langen Spaziergang irgendwie nur wenige schöne, brauchbare Bilder haben und eben eigentlich gerne schöne Bilder machen würden. Warum auch immer. Ja, und äh, das ist die Problemlösung aus Sicht des Kunden, ist, dass man mal Schritt für Schritt erklärt bekommt, worauf kommt es eigentlich an, wenn ich mit der Digitalkamera, mit einer einfachen Digitalkamera gute Bilder machen will. Und die Hindernisse, die mich bisher davon abhalten, ist schlichtweg, dass ich keine richtige Zeit habe, mich jetzt mit einem Buch zu beschäftigen äh, und deswegen vielleicht gut so einen Online-Kurs mit Community gebrauchen kann. Okay, das waren zwei Beispiele für eben so eine Zielgruppenbeschreibung, wie sie für einen Online-Kurs sinnvoll sind. Gut, das war jetzt schon eine Menge Holz und eine Menge Input. Hier jetzt nochmal der Hinweis, du brauchst ja nichts mitschreiben von dem, was ich hier so sage. Es gibt ja zu all meinen Podcast-Episoden immer auch eine schriftliche Variante, oft nur in Stichworten oder versehen mit meinen Folien, die ich nutze, um mich hier durch, die, durch mein Gesprochenes zu lavieren. Und das findest du auf maritalke.de. Schrägstrich Folge 5. Ja, also nur für dich zur Erleichterung. Du hast jetzt viel gehört gerade. Ich habe viel gesagt, viele komplexe Dinge. Und wenn du das nachlesen möchtest und für dich rausarbeiten für deinen Kurs, kannst du das auf meinem Blog tun. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist ein Avatar und wie hilft er dir, deinen Online-Kurs unwiderstehlich zu machen? Übrigens steht bei mir das Wort unwiderstehlich immer so ein bisschen in Anführungsstrichen, weil ich finde, naja, das kann auch ganz schön übertrieben wirken. Ja, was ist schon unwiderstehlich? Und ich gehe da gleich mal drauf ein, was das eigentlich bedeutet. Unwiderstehlich meint einfach, das hatte ich eben schon so versucht anzudeuten, dass derjenige, wenn er das sieht, dieses Angebot, sagt, ich bin gemeint. Und auch, es ist für mich relevant. Ja, es kann ja durchaus sein, dass jemand sagt, ich bin gemeint. Ja, bei dem Fotografiekurs zum Beispiel. Jeder, der eine Digitalkamera hat und bessere Bilder machen will, kann ja durchaus auch die ähm, Frau mittleren Alters in wenn dominierten Unternehmen sagen, äh, yes, würde ich gerne, aber es ist einfach kein relevantes Thema für sie aktuell. So, insofern, also ich bin gemeint und das ist für mich relevant und das ist so eine Kombi. Das ist nicht, also unwiderstehlich ist, wie gesagt, übertrieben, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige sich näher mit deinem Angebot befasst, einfach sehr groß. Ja, weil ich meine, du versprichst, ein Problem zu lösen, was für denjenigen relevant ist und was derjenige genau so wahrnimmt. So, und was ist ein Avatar? Also wahrscheinlich schon öfter gehört, ein Avatar ist einfach eine stellvertretende Figur für deinen idealen Kunden und zwar genau eine, eine Person, die du beschreiben kannst, die du genau beschreiben solltest, die wirklich der ideale Top-Kunde für deinen Online-Kurs ist zu diesem Thema. Und ja, das hört sich jetzt erstmal relativ einfach an. Ich weiß aber, dass da viele sich schwer mit tun, weil ja, ich meine, wenn ich mich auf eine Person festige, wie soll ich denn dann viele Kunden gewinnen? Ja, ich will doch gerade mehr Menschen erreichen. Wie soll das denn funktionieren, wenn ich jetzt sage, also mein Avatar ist weiblich, 42, äh, wohnt in der Stadt äh, hat so und so oft schon bei Amazon gekauft, wie auch immer du den Avatar beschreibst, da komme ich gleich noch zu, äh, ja, dann will ja kein Mann meinen mein Kurs kaufen oder dann will ja keiner meinen Kurs kaufen, der 38 ist. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Es, dieser Avatar soll dir einfach helfen bei diesem Einfühlen, was ich ja immer für so wichtig halte. So, und wie kannst du den beschreiben? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich halte es für übertrieben, ähm, zu sagen, ich beschreibe auch dessen Lebensumstände ganz genau. Es ja? gibt einige, die, die empfehlen das zu sagen, wirklich sich vorzustellen: Hat der Hund, hat der Katze äh, Kinder und so weiter? Was für eine, was für ein Geschmack hat derjenige? Finde ich nicht so wichtig, sondern wichtiger finde ich es bezogen jetzt auf dein Thema genauer zu beschreiben. Wo informiert er sich oder die? Was liest sie? Was, ähm, was hört er sich an? Mit wem spricht er? Ist er eher jemand, der gerne rausgeht auf Netzwerkveranstaltungen oder informiert er sich in Büchern und so weiter? Und alles, was dabei hilft, dass du dich besser einfühlen kannst, ist erlaubt. Ja, mach dir ein Bild, stell dir eine konkrete Person vor, sprich mit einer konkreten Person. Ähm, ja, keine Ahnung, und stell dir ein Playmomentchen auf, was genau dazu passt. Gib demjenigen einen Namen. Alles eben, was dir hilft, wirklich den Kurs zuzuschneidern. Und ja, es darf ein einziger Avatar sein. Du wirst sehen, dass dir dieser kleine Trick, das ist ja so eine Art mentaler Trick, sehr helfen wird, deinen Kurs nicht zu schwammig werden zu lassen. So nach dem Motto, ach, die könnten ja auch davon profitieren und ähm, die ja auch. Und deswegen mache ich mal vier Avatare. Ja, davon rate ich also wirklich ab. Gerade beim ersten Kurs macht es absolut Sinn, dass du dich auf einen Avatar konzentrierst. Und genau, jetzt sind wir beim nächsten beim nächsten Punkt. Entschuldigung, ich dachte, ich wollte noch was zum Avatar sagen, aber eigentlich habe ich dazu alles gesagt. Und jetzt ist die nächste Frage, beziehungsweise ich hatte ja gesagt, das sind zwei Fragen, die mich oft erreichen. Wie stark solltest du die Zielgruppe denn jetzt eingrenzen? Und was tun bei mehreren Zielgruppen? Kommen wir mal zu dieser Frage, wie stark eingrenzen. Ich glaube, dass an meinen beiden Beispielen eben schon klar geworden ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt die Möglichkeit, eine Zielgruppe sehr stark einzugrenzen, also anhand von wirklich sehr spezifischer Problemlage. Das kann so weit gehen, dass du vielleicht gar kein Online-Marketing brauchst für die Vermarktung deines Kurses, sondern dass du schlichtweg Akquise machen musst. Ja, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel mit den Führungskräften in männerdominierten Unternehmen, ich kann mir vorstellen, mit ein bisschen Recherche hast du eine Liste von, ich sag mal, 500 Frauen, die grundsätzlich relevant sind, äh, die grundsätzlich in Frage kommen und kannst tatsächlich anfangen, im Grunde die abzutelefonieren. Ja, Das ist jetzt nicht die Idee. Ich weiß, wir reden hier von Online-Business. Aber ich sag nur, so, so spezifisch kannst du das eingrenzen und das ist auch kein Problem. Schwieriger finde ich es, wenn wenn Leute oder wenn meine Kunden anfangen zu sagen, oh, die Zielgruppe ist zu groß, äh, ja, dann suche ich mir mal irgendein Kriterium. Zum Beispiel, das ist wirklich ein bisschen überspitzt, aber mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein. Ähm, also ich möchte Berater ansprechen, die ihr Homeoffice äh, im eigenen Haus haben und äh, am Stadtrand wohnen. Ja? Einfach damit die Zielgruppe kleiner wird. Und das ist natürlich Blödsinn. Du solltest die Zielgruppe so stark eingrenzen, dass dein Angebot unwiderstehlich ist für eine bestimmte Gruppe. Und wie stark das sein sollte, hängt auch ein bisschen davon ab. Ja, es kommt drauf an, Punkt, Punkt, Punkt. Uh, und da sage ich dir mal, was ich meine, worauf es ankommt. Also in diesem ersten Beispiel wirst du eher ein absolutes Premium-Produkt hier kreieren, also einen hochpreisigen Kurs, uh, der in einer kleinen Gruppe tatsächlich diese Teilnehmer dann sehr intensiv betreut. Ja, Oder willst du eher in strategiemäßig jetzt in die Richtung gehen, Selbstlernkurse machen, sehr viele Menschen erreichen uh, und ja, das Ganze eben auch eher zu einem günstigeren, ich sag mal marktauglichen Preis anbieten. Ja, also das ist zum Beispiel einer der Faktoren, die du dir überlegen solltest, um zu fragen, wie stark solltest du die Zielgruppe eingrenzen. Aber grundsätzlich gilt, sobald sich jemand wirklich spezifisch genug angesprochen fühlt und glaubt, dass sein Kurs bei seinem Problem helfen kann, ist es, ist alles gut. So also hast du gut genug eingegrenzt. Oft genug ist aber allein das eben schon schwer. Und was eben auch noch drauf ankommt, ist, wie hoch deine Bekanntheit für das Thema ist. Ja, beziehungsweise wie gut du schon erfassbar bist für deine Zielgruppe. Was meine ich damit? Also jemand, der jetzt schon, sagen wir, zwei Bücher geschrieben hat und vielleicht regelmäßig podcastet, der setzt schon automatisch durch die Art, wie er kommuniziert, wie er Dinge strukturiert, wie er bestimmte Ansichten vertritt, setzt er einen Filter vor seine Informationen und schreckt von vornherein die ab, die nicht passen. Ja, zum Beispiel bin ich ja bekannt dafür, durchaus auch mal unperfekte Dinge in die Welt zu bringen, ähm, hier und da auch mal ein bisschen flapsig zu sein vielleicht oder sehr locker. ja Und ich kann mir vorstellen, dass das durchaus einige Leute in Anführungsstrichen abschreckt und sagt, okay, das ist nicht mein Stil, ja völlig okay. Und entsprechend könnte ich mein Thema relativ grob formulieren und würde trotzdem die richtigen Leute, den idealen Kunden anziehen, weil allein durch meine Sichtbarkeit, durch meine Greifbarkeit als Person mit meinen Werten und Haltungen schon ein Filter da ist. Ja, oder auch wenn jemand, äh, ich sage jetzt wieder Bewerbungs, äh, ähm, Bewerbungsberater, <lacht> Entschuldigung, das Wort wir nicht ein, ist, der wirklich jetzt einfach schon Top-Bücher geschrieben hat, ja, da gibt es ja ein paar von, ja, egal wie du dein Thema formulierst, du wirst genug Kunden finden für deinen Kurs. Ja, also da ist es dann nicht ganz so wichtig, wie stark es eingegrenzt ist. Für die allermeisten wird das allerdings nicht gelten äh, und die müssen tatsächlich hier doch stark arbeiten, um einfach eine gute Eingrenzung hinzukriegen. Und das letzte, es kommt drauf an, Punkt ist einfach, wie sensibel ist dein Thema? Ja, Wie stark braucht es auch so eine Community, bei der die Problemlage sehr ähnlich sein muss? Wieder meine beiden Beispiele, bei dem Fotografiekurs ist das überhaupt nicht nötig. Ja, da kann problemlos ein 18-jähriger Student, ähm, Quatsch, Student, äh, Schüler mit einem 65-jährigen Rentner kommunizieren. Über das gleiche Thema, kein Problem. Ja. Bei meinem ersten Beispiel, ähm, Frauen in mittleren Führungspositionen, die unzufrieden sind in männerdominierten Unternehmen, da braucht es unbedingt diese geschützte Community, denn ähm, diese Frauen werden nicht wollen, dass ihre Bedenken, ihre... Anliegen irgendwie in eine Gruppe kommen, die inadäquat ist. Ja, deswegen würden die sich nie in eine Gruppe begeben, allgemein von, ich sag mal, ähm, Lebenssinnsuchenden mit 40 ja, falls du verstehst, was ich meine, weil die einfach sich nicht öffnen mögen zu diesem sehr sensiblen Thema. Also, auf die Frage, wie stark solltest du die Zielgruppe eingrenzen, mach es nicht künstlich, mach es so stark wie nötig, damit die Kunden sagen: Yes, ich bin gemeint. Ich, ihr. <lacht> Also, ist vielleicht ein bisschen hilfreich, glaube ich, hier auch mal ein bisschen die Kriterien zu nennen. Und die letzte Frage, auf die ich noch eingehen wollte, ist, was denn jetzt tun bei mehreren Zielgruppen? Boah, das höre ich ja so oft. Ja, dass Leute einfach sagen, boah, dieser Kurs, so wie ich ihn geplant habe, also der könnte für mindestens fünf Avatare Avatar interessant sein, was mache ich denn jetzt? Ja, ich kann doch nicht das alles wegschmeißen und die alle von der Bordkante schubsen und die werden ja dann auch unzufrieden und in meinem E-Mail-Verteiler sind ja auch irgendwie mehrere Zielgruppen, Unterzielgruppen drin. Ja, dann ist ein Dilemma. Aber nützt nichts, wir brauchen eine Lösung für dieses Dilemma und meine Tendenz ist tatsächlich, ein Kurs richtet sich mit einem spezifischen Lösung, mit einer spezifischen Lösung zu einem spezifischen Problem an eine spezifische Gruppe von Menschen. Und das funktioniert dann einfach nicht, wenn man zum Beispiel Experte für Konfliktlösung ist und sagt, hm, in meiner Einzelberatungspraxis arbeite ich sowohl mit Teams in Unternehmen als auch mit Paaren. Ja, und ich möchte diesen Kurs gern. Konfliktlösungskurs anbieten, als Konfliktlösungskurs anbieten. Und jetzt kannst du dir vorstellen, das ist unglaublich schwer bis, nein, es ist unmöglich, die Marketingmaßnahmen so zuzuspitzen, dass sowohl Paare online die Ohren spitzen und sagen, okay, könnte interessant sein für uns, als auch Mitglieder von Teams. Ja, ich glaube, das wird ziemlich schnell klar, auch gerade nach meinen Beispielen. Das heißt, hier ist wirklich eine Entscheidung nötig und auch sogar beim Thema Konfliktlösung für Paare gibt es ja auch nochmal Differenzierung. Hier könnte man zum Beispiel gucken, wenn jemand ist am Anfang seiner Beziehung und möchte lernen, wie er konstruktiv mit Konflikten umgeht, also quasi Konflikte vermeidet, ja, noch mit einer sehr offenen Grundhaltung. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Paare schon sehr verfahren sind in ihrer Kommunikation und Konflikte quasi an der Tagesordnung. Und beide brauchen unterschiedliche Kurse. Eventuell sich überschneidende Inhalte, das will ich gar nicht abnähen, aber Sie brauchen eine andere Ansprache im Marketing und auch eine andere Ansprache in den Übungen und so weiter. Also entscheiden, es nützt nichts. Das gleiche gilt für ähm, die fast noch kniffeligeren Fall, wenn jemand sagt, mein Kurs kann für Selbstzahler gebucht werden und von Unternehmenskunden. das ist für beide wertvoll, ja, auch das finde ich wieder schwierig, denn du brauchst ja gerade für deinen ersten Kurs, bevor das alles anläuft, einfach doch eine Menge Fokus auf dem Marketing. Und das Marketing für Selbstzahler, um Selbstzahler zu gewinnen, ist ein anderes, komplett anderes, als Unternehmenskunden zu gewinnen. Und ich fürchte einfach, wenn du hier versuchst, beides zeitlich zu machen, dass deine Energie flöten geht irgendwo auf dem Weg. Aber vielleicht überrascht du mich ja und äh, belährst mich eines Besseren, aber wenn ich auf mich gucke... Ich bräuchte einen Fokus zur Zeit. Das ist vielleicht auch ein Teil der Lösung, zu sagen, gut, ich kümmere mich jetzt um diese Teilzielgruppe und bewahre mir die Ideen für die weiteren Teilzielgruppe für später auf. Das ist ja ungenommen, das ist ja das Schöne an Kursen und Produkten, dass das ein Stück weit auch für sich alleine steht, solange es alles unter einem sinnvollen Dach bleibt. Okay, also entscheidend steht hier an und da sage ich vielleicht auch nochmal drei Kriterien, wie du dich entscheidest, also bei mehreren Zielgruppen, finde ich gar nicht so einfach die, die Antwort und check das unbedingt für dich selbst, ob das passend ist für dich, was ich hier sage. Also ich habe immer die Tendenz zu sagen, geh in die Richtung, wo dein Herzblut drin ist, also wo dir die Zielgruppe am meisten am Herzen liegt. Ja, Das ist einfach das, wo du wahrscheinlich den längsten Atem haben wirst, den meisten Spaß an den ganzen Arbeiten, die da drum rum. Dabei sind. Kann man jetzt ein bisschen diskutieren, kann sagen, naja, wäre es nicht gut, man macht es für eine Zielgruppe, die man schon sehr gut kennt. Ja, auch das Argument ist richtig, denn da kannst du dich ja tendenziell am besten einfühlen. Also wenn du bisher deine Kunden in einem bestimmten Bereich hast, wirst du dich für die auch leichter tun, einen Kurs zu entwickeln. Ja, hier musst du ein bisschen abwägen. Was brauche ich mehr? Brauche ich mehr das Herzblut für diese eine Zielgruppe und, und gehe vielleicht den Weg abseits meiner bisherigen Pfade vom Thema her oder fokussiere ich mich auf die Menschen, die ich einfach schon gut kenne? Ja, und dann ist einfach nochmal ein wichtiges Kriterium. Untersuch mal, wer kommt denn bisher am besten voran mit deiner Hilfe? Von den Zielgruppen, die zur Auswahl stehen. Weil du brauchst am Anfang einfach gute Ergebnisse mit deinem Kurs für dein Selbstbewusstsein, beziehungsweise deine Selbstwirksamkeit, also dein Gefühl, ja, ich kann einen Online-Kurs. <lacht> und dieses Gefühl ist halt Gold wert. Ja, das wird ja... Die Basis dahin dann für dein Online-Business, denn wenn du das nicht gleich am Anfang kriegst, äh, wirst du sagen, nee, also Online-Kurse sind nichts für mich, äh, ja, dann ist wohl auch ein Online-Business nichts für mich. Ja. Also hier einfach das Kriterium, wer kommt am besten voran bei der Frage, was tun bei mehreren Zielgruppen. So, das war jetzt zugegeben eine ganze Menge Input zu dieser Frage, wie findest du die Zielgruppe für deinen Online-Kurs? Wenn du das nachlesen möchtest, in Stichworten, dann findest du das unter maritalke.de-Folge5. Dort kannst du auch einen Kommentar hinterlassen und darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich auch auf die kommenden Folgen dieser 15-teiligen Einsteiger-Serie, in der ich dich ja dabei begleite, von Null, also der ersten groben Idee, hin zum ersten eigenen Online-Kurs zu kommen. Das war die Online-Business-Lounge. Und ich bin Marit Althea. Bis dahin, ciao.